0: Datoen er 18. januar, veldig sent eh, innspilt, eh, fordi vi måtte utsette da vi så at noe stort skjedde her i verden, eh, nemlig. Mitt navn er Lars-Rikard Olsen, og med meg som alltid er Jon Kato Lundsen, og hva i all verden er det som har skjedd?
1: Dette husker jeg og du mange minner fra det, når du jobbet i papiravis og endelig sendte trykken og så skjer det noen sånn katastrofer som endrer alt og da stormer du inn på trykkeriet og roper du Stopp pressen! Stopp pressen! Det har vært en brand eller noe sånt eh, Det er sånn som skjer når man driver med nyheter Så vi hade akkurat spilt inn i episode og så kom det noen rykter om att det var ett stort oppkjøp på gang og så tenkte vi, stort kan det være? Men så var det noe <laughs> av det som kunde være
0: ja, fred 68,7 miljarder dollar, visst nok. Omtrent 604 milliarder norske kroner. Så mye penger skal Microsoft bruke på å kjøpe. Skandale befengte Activision Blizzard. Dette ble først rapportert tidligere i dag av Wall Street Journal. Og så kom Microsoft fort på banen og bekreftet nyheten i dag. Tirsdag. Og de sier selv oppkjøpet vil styrke Microsoft sin vekst in gaming på mobil. PC, konsol, cloud och så har de till och med tagit med att här ska det vara byggstenar för the metaverse junt
1: hello metaverse. Ja, nu är det positionering på gång. Alltså det är mycket pengar där liknande som Disney talade för Fox hela filmkatalogen och TV-seriekatalogen till Fox i sin tid, vis man vill sammanligna. Også sammenlignet med med Zenimax og betesta som Microsoft kjøpte i fjor, eller i forfjor var det vel, det var jo en brøkdel av det her de betalte for det. Hvor mye var det, Lars? Det var 7 milliarder dollar eller noe sånt, ja, en tiende det var,
0: det var nesten ingenting. Star Wars i sin tid trodde vi jo var helt vilt. 4 ja. milliarder
1: dollar. Det, Funcom ble kjøpt av Tencent, det var, også, det var vel nede i... Ja, mye lavere enn det igjen Altså, sånn som oppkjøp i spillverden Så er det vel noe av det største som har vært
0: ja, det er det største som har vært Og Microsoft sier selv Nå er det kun Tencent og Sony som er større i omsetning Jeg må si, jeg var over at De fremdeles ikke er større enn Sony i omsetning Men sånn er det jeg kjenner mye på, på uh, det store antallet brukere som Sony har, fremdeles, og leder jo. Skal de sette inn dødsstøte nå i konsolverdenen?
1: Microsoft prøver at, å... Altså, de... Jag va se förbi PlayStation. De ser på PlayStation som en konsol fortsatt. en konsollaktör, mens Microsoft sin är det er på framtiden, det är på integration mellan mobil, PC, konsol, cloud, metaverse som de nämner. Att det är Key Call of Duty som har gjort att Microsoft har pungat ut med 70 miljarder dollar. Jag tror King er en større faktor her. For King er en av de veldig profitable delene av Activision Blizzard, det svenske mobilselskapet som har laget Candy Crush, som genererer et tonne av i året. Og så tror de Blizzard har veldig sterke merkevarer, selv om kulturen i selskapet ifølge de rapporter de siste åren har vært ute å kjøre. Så jeg tror... Blizzard, kombinasjonen Blizzard, King, mobilkunskap for det der er der Microsoft eh, egentlig ikke klarer å hevde seg. Eh, mobilspill og mobil og sånne ting. Jeg tror det egentlig er det de sikter seg inn på med dette oppkjøpet. Eh, ikke, ikke konsol-fanboyen, beklage til dere.
0: Hvorfor driver de å nevne deg klar? Er det en satsing? Kan man satse på gaming
1: i clouden? Ja, du kan jo spille så... den nye Halo på mobilen din, hvis du vil, via cloud gaming, ja, ja. eller på en iPad, eller hvilken som helst skjerm. Du Men at kan... det
0: er et buzzword enda,
1: det er, ja vel. Det handler jo om at tilgjengelig gjøre infrastrukturen og økosystemet sitt, uansett hvor du er. Så skal du ha tilgang til det, for det er jo sånn du blir lojal, ikke sant?
0: Ja, og så nevner det også Metaverse, og da tenker jeg, ok, nå er det mye bullshit på gang her, nå driver vi Ja, men så er det jo
1: denne og... drømmen om uh, NFT og sånn, som, som hele tiden dukker upp i spillbransjen og for tida. Uh, nå, med dette oppkjøpet, kanske et par till så har jo Microsoft plutselig posisjonert sig sånn at, uh, vet du hva, alle 200 studioer, eller vad de nå etter har som lager spill, nå måste vi följa mallar och standarder som gör att vi ska kunne swappa items mellan spelarna. Den här drömmen som alla med teknisk insikt i det är ju omöjligt, är få till en sån standard. Microsoft kan ju tvinga den igen om vi vill. Jag vet inte om spelen blir bedre av den grunden. Jag vet inte om det er vi kärn-gamers som er ute efter spel som pushar hårdvaran maximalt och som har en unik och egen visuell identitet, jag vet inte om det är det vi efter. Men Microsoft er en position der de kan gjøre det. Kanske er det det folk flest i verden er ute etter, og da snakker vi om India, Kina og andre steder, at dette er et supersmart idé for å, for å lage spill med interchangeable characters og items og allt mulig. Et stort økosystem, et metaverse for spill. kanske er det det de vill ha i store andre markeder. Vi vet jo ikke. Vi sitter jo her og tror at Halo og Forza er det som genererer inntekten for Microsoft, men det er det ikke. Vi vi går tilbake, jeg tror vi
0: trenger bare gå tilbake tre år i tid. Hvordan så vi på Microsoft da, før de begynte å kjøpe opp, noe særlig Bethesda, og alle, de begynte litt smått, kjøpte ned sånne små utviklere, fordi det var jo det som mange sa, Achilleshelen til Microsoft, de har ingen God of War, de har liksom ikke de her store spillene selv, de har Forza, og de har Halo, og så dem mangler de veldig mye annet. Herregud, hvor tid de har brukt på virkelig uh, bare liksom, de, de som virker mest fremoverlent, vil jeg si det.
1: Ja, de har brukt penger som en full sjømann, og Nei, det er ikke lov å si lenger. Det, det er sånn etterkommer av sjømenn i Norge. Får de...
0: vi brev fra fulle sjømenn?
1: Ja, vi får brev fra fulle sjømannforeningen. Nei, men de, de har jo brukt et tonn med penger, men så har de også posisjonert seg veldig sånn gamervennlig. Eh, etter at de tråkket i salaten med TV-satsing, og at Xbox skulle være en TV-boks eh, mer enn en spillbox så har de jo tatt en hel omvending, og så har de gjort alt de kan for å forføre flest mulig gamerer med tjenester som Game Pass, med å kjøpe store, populære studio og gi dem finansiering, så de får fullført spillene de lager, og med å ta standpunkt i aktuelle saker. De har jo tatt standpunkt mot uh, ukultur i Activision og, og andre ting, sånn at, de er, de er ute på en sånn gedigen skjarmøretappe for å vinne over spilleren, og er villige til å bruke et tonn med penger på det.
0: Nu prater vi veldig mye om det här men jeg kjenner det blir faktisk litt gira. Hvordan ser fremtiden ut nu Hva kan vi forvente av et Microsoft-aid? Blisser blir alt, blir Hearthstone. Nu skal Hearthstone kun være på Xbox. Farvel, iPhone, og så videre.
1: Microsoft er jo relativt åpen uh, for, i hvert fall sånn der multiplierspill, at det skal være på flere plattformer og, og crossplay og sånne ting, så jeg vil jo tro ting som Warzone vill fortsette på konkurrerende plattformer, mens kanske mer singleplayer eller uh, identitetsskapende spill forbeholdes Microsoft sitt økosystem. Nå blir det mye spekulering her. Men det som også skjer er at nå... Det er litt farlig at det blir så få aktører, ikke sant? For hvem er det som er igjen nå? Det er EA og Ubisoft av de store, liksom, uavhengige, vestlige gigantselskapene. Uh, for
0: Ocean tilbake.
1: For eksempel. Men det, det blir litt få stemmer, og så blir det litt uh, dårlige forhandlingskort. Jo færre store aktører det er i markedet, jo, færre, jo mindre konkurranse blir det. Og altså kommer Microsoft til å ha så gode kort på hånda og så mange sterke aktører i stallen sin. At du som mindre utvikler eller studio som kommer in og skal pitche til Microsoft om et spill, du vil stille mye dårligere fordi Microsoft har en så sterk stall allerede. Eh, Sony, jeg vet ikke helt hvordan Sony skal svare på det här. Det er jo mange skudd ja. mot Sony nå som gjør... Vi har jo vært vant til at alle disse tredje partspillene er å finne på Sony sine plattformer, men nå som både Bethesda og uh, uh, Activision-spill antagelig forsvinner fra Sony sine plattformer, de må jo gjøre noe for å sikre seg lojale kunder. Til og med ungene mine, når jeg fortalte om det her ved middagsbordet i sted, de bare, «Hæ? Må jeg kjøpe Xbox nå for å spille Overwatch?» Eh, det de var klar for PlayStationen kaste Playstationene sine nå Fordi de trodde at favorittspillene sine kom til å forfinne nå.
0: Jeg synes det her er utrolig spennende Og jeg er som du er veldig spent på hva Sony skal finne på Så det her blir 2022 Det begynner å love bra
1: Ja, ja både og litt... Det er jo ikke bare positivt det her som jeg prøver å si. Det er litt skummelt også <laughs> Det er som heter, Microsoft er jo ikke akkurat ukjent med antitrust, og har jo prøvd å få monopol i operativsystem og sperre ut andre browserer og sånn fra Windows, sånn at jeg har ikke helt, jeg har ikke blind tillit til at Phil Spector og Microsoft er 100% pro-gamere, altså.
0: Ja, de er pro-podcaster og spillpresse i hvert fall. Det tror jeg er gode vilkår nå. En annen stor sak i spillverdenen i uka som gikk, det var jo at Rockstar Games-eierene Take-Two kjøper Farmville og Words with Friends-selskapet synger. Og vi tenkte jo da det skjedde at dette var svimlende 12,7 miljarder dollar. Små eller, penger. Fattig hus. 113 milliarder dollar 313 milliarder kroner. Ja, det er småpenger i forhold til uh, det her. Um, og hvis vi ska høre hva de sier, Take2-sjef uh, Strauss Selnik sier at det er en bevisst strategi for å uh, bli markedsledende uh, på innovasjon og kreativitet på mobile plattformer og bruke deres merkevarer der. Uh, Synga, som de har upp har rundt 2200 ansatte og ja, vi skal snakke om at 2022 kanske blir året med veldig mye oppkjøp Altså, og det ser jo sånn ut da det
1: det. Masse oppkjøp i fjor, det er ingenting som tyder på at stoppet her Veksten i spillbransjen er formidabel Vad skal Take 2 med Synga, lurer på? Som kanske har spill som Farmville og online pokerspill og sånne ting Men mm. Synga er jo et selskap som mestrer mobilplattformen tidlig og som har tjent gode penger på mobilspill i alle år, de har vel en omsetning på 2-3 ja, dollar, hadde de i fjor, sånn att det er jo et selskap som går bra, og som kan mobilmarke. og det er jo det Take-Two vil med det her, eh, mobilmarkedet, det der det skjer i India, det der det skjer i Asia, Uh, hvis, du ikke, hvis du skal være en global spillaktør, så nytter det ikke å bare lage spill på Playstation og Xbox. Nei. Da er du nødt til å mestre mobilmarkedet, fordi da mange doble du inntektene dine fort.
0: Jeg hopper på min iPhone, sjekker hvor mange spill fra Syngal ligger ute akkurat nå, og det er rundt 70 stykker, så de som tror at bare er Words with Friends og Farmville og sånt, så er det veldig mye mer enn det. Mobil, mobil Grand Theft Auto, er det det vi kommer til å få se?
1: Jeg tror ikke det er, det er, det er vårt, vår navle som ser på Grand Theft Auto. Sånn. Ja, men jeg tror nok at de merkevarer som Take-Two har, de har en del, god del merkevarer, kan uh, gjøres om til mobilspill. Altså ikke portes direkte, men uh, at merkevarer kan bygge nye typer spill i mobilmarkedet.
0: Er det nå at vi ber norske spillutviklere, herregud, så her, det er mobilspel, det er det som gjelder, glem smale PC-markedet, gå brett
1: på mobil. Det er jo noen som gjør det allerede. Utfordringen med mobilspill er at hvis du ska opp och konkurrere med typ Supercell og andre, så må du ha en sånn enorm, altså du må bruke penger for å for, for å skape penger, er det ikke det det heter, for å tjene penger. Yep. Eh, og det nytter ikke med tilskudd på 2 millioner fra Norsk filminstitut for å bygge opp verdens beste mobilspel, Du må ha et markedsføringsskjema på hundrevis av millioner kroner eh, for å få en kritisk masse og da må du i tillegg ha et perfekt spill som er tunet sånn at folk er villige til å bruke penger på det og samtidig føler at de har en god opplevelse og det er, en, det er en business der bare de største egentlig leker med hverandre og der de små fiskene ikke har noen sjans
0: Vi skal så over til en slags moderne Nostradamus. Vi snakker om din Takahashi, forfatter og journalist som kommer med spådommer for spillbransjen hvert år. Og han har du kato fulgt med en del år. Og så tänkte du la oss presentere lista for det han Ja, mener. hvorfor
1: ikke starten? Jeg tok jo med det her når det var litt slankt med nyheten så far ja. Activision och sån. Men uh, Takashi han här um, uh, han, han spår uh, ting in i spelbranschen där. Eh uh, ja. inte inte uh, tror det kommer et nytt uh, <laughs> et nytt Metroid nästa år, inte på det nivån, men mer sån där business och hur är branschen på väg. Så det är ju så sys intressant. Altså, det andre är ju att han jag han reviderade dessa önskan år. När året har gått så så han upp eller går igenom han allt hans bödd och ger sig själv en karaktär på hur gott träffar med dessa spådomar. Han är inte rädd för att ge sig själv stryk på de han bommade på. Men han han på en god del. Det är det som är grejat från året år, år att uh, ja. han, han klarar att spå en del, selv om oss bömmar då.
0: Ja, det er jo det artig å bare se, for han har hatt rett allerede på en del ting her. Han har for eksempel sagt at spilloppkjøp kommer til å vokse enda mer enn tidligere, og ja. Han spodde jo det her både før Take-Two og Synga og, og Sony og, nei, og Microsoft og Activision skjedde. Så da tenker jeg, denne mannen, han kan alt. Hvordan andre spodder meg er det som du har trua på her eller har lagt merke til? Han er i liste. Han har 11. 11
1: ja, han har jo også hatt krigen mellom spillutviklere og plattformer eskalerer, og der er det jo en god del konflikter allerede. Epic og Apple er jo den mest kjente er konflikten rundt hvem, eier, hvem, hvem skal bestemme hvor kundene skal få lov å handle ting i, ja. eller kjøpe ting i spillene våre. Hva er det når jeg har cutten ja. som vi må betale, disse monopolene dere har på, på butikker? Eh, og den blir noe bred oms seg. Nå ja, eier jeg
0: jo... kommer jo Microsoft også til å bli en sånn kanske lite sån monopolist. Ja, ja.
1: vad kanske Microsoft ska bli lite rås. Kanske nästa Call of Duty ska få lov att komma på PlayStation 5, men uh, vi ska dock få bare en kutt på 5 ikke det är 30 att doker har pled och kräver. Man var med Call of Duty på mobilen är jättestort. Nu är det plötsligt Microsoft som ska sitta och förhandla med Apple <laughs> om, uh, <laughs> altså, det det är en masse iboende konflikter med dessa storefrontar och kan vi nå se at Microsoft på PC nu har vi Battlenet, det er jo Blizzards Activision sitt sted å selge spill og så har du Steam som Microsoft har faktisk spillene sine på Steam Är det intressant lenger? Ska det utvide mm. Battlenet og bli en sånn Xbox-nett spillbutikkportal altså det er masse som kommer til å skje. Ja, en
0: annen ting jeg har blitt merktig her det er at han sier at NFT NFT-er i spill, bli mainstream. Og det var jo ganske heftig. NFT-er er jo ganske liten, et smalt område. men um, nu, tror jeg er nok
1: er vel... preget av å sitte for på tech-miljøene borte i USA, fordi den, uh, ja, er, er, vi må snakke om vad mainstream er, og vis mainstream er at uh, noen hundre transaktioner med NFT-er vil foregå i dataspel OK, men skal du... Mainstream er Candy Crush liksom. det
0: er mainstream. God of War Og Horizon Forbidden West De nye, nye oppfølgere Som vel er sånn Seriøse PS5-spill Nå har de liksom hatt tid Å utvikle ting til de her plattformene De skal vise det sanne potentiale Til Next Gen Har du noe tro på det? Det er jo spennende
1: spål, ja, jeg har jo troet at hvis du ser på Playstation 1, 2, 3, 4 og sikkert også 5, så är det jo en markant kvalitetsforskjell på lanseringstitler och det som kommer 2-3 år etter konsolen er lansert. Så jeg har jo troet på att vi vill se en heving i kvaliteten på innholdene av spillene till Playstation 5, selv om jeg kanskje tror det blir nå revolution men en spade som är art det är det där uh, han säger at play and earn eh uh, det är ett koncept som det är så ja. NFT eh uh, dudan har <laughs> infört eller spelbolagssällskap som ska göra driva med det snackar ju om at ja, ja man kan spela för att det morsomt, men nu kan man også spille med det formål att tjäna pengar herre
0: Då då tänker på de här som satt i Kina eller koordinat och så Ja, nettop. driva farmar World of Warcraft. Ja,
1: for det är det som han din spår att play and earn will spread in emerging markets och det är ju helt naturligt att hvis det uppstår ett market där man kan tjäna og och sitta bara och klicka på en mus eller en en handkontroller. Och de pengarna er relativt gode i ett fattigt land som har eh som är kopplat på internet og har tillgång till dessa marknader. Så vil de jo skape eh, arbeidsplasser der eh, fattige kan sitte og, ja, og, og gjøre med disse NFT-ene, eller ja. hva noe play-and-earn-konseptet skal bety i blockchain og NFT-verden.
0: Jeg ser for meg en slags mørk fremtid, hvor Norge henger ikke med på forskning og utvikling, vi AI, og automatikk. Roboter tar over og da sitter vi, jeg og du og om 20 år og farm NFT-items i spill for å tjene til livets opphold.
1: Jeg ser det som i mørke greier med disse NFT-ene. ser følge med ny norsk spillutvikler som oppstår som prøver å rekruttere programmerere og designerer til selskapet sitt og lover de betaling i NFT-ene underveis i utvikling. Jesus Christ. Slutt. <laughs>
0: Vi tar og avslutter med en kjapp nyhet om at PUBG, nu er gratis PUBG, kjempe populært spill på PC for en del år siden var ikke så populært i dag men kjempe stort på mobil plutselig går de gratis, hvorfor gjør de
1: det? Gigasvært uh, spill på mobil og det var, var på en måte det spillet som uh, lanserte Battle Royale-sjangeren for alvor på mm. PC, eller Battle Royale-sjangeren i det hele tatt, i spillet Fortnite kom jo etter hvert og tok over den trona men det var PlayerUnknown's Battleground som var først, og det var et betalingsspill, så du måtte jo betale en inngangspris for å få tilgang til spillet, og det er det de nå fjerner de lager en gratis version av det så man trenger ikke lenger å betale for å spille det i stedet, så de som har betalt, eller de som kjøper sånne add-on, de får masse cosmetics og litt sånne ting Woohoo! Og grunnen til at de det er jo selvfølgelig at de merker jo det der med å ha en sånn barriere, altså hvis man er en vennigjeng på fem styck och en har PUBG så må han overtale de andre fire til å kjøpe PUBG hvis man skal spille det sammen, da, da blir det heller å spille Apex eller Warzone eller noen av de konkurrerende Battle Royale spillene på markedet.
0: Ja, og det hadde vel uh, fungert ganske bra da de mig gratis på Steam?
1: Doblet spillertallet med en gang, uh, og så er det jo uh, på noen måter et litt sånn Battle Royale-spill, uh, selv om det sånn teknisk fortsatt henger uh, på grep, men uh, vi får se hvor mye mer, uh, hvor mye lenger de klarer å holde det i live. Vi har en gjest i uka altså Bra, som spiller veldig mye PUBG, så han har mer PUBG-stuff, så skal vi snakke med Magnus Sandstad om det der.
0: Vi er ferdige med nyheterne, men vi må jo nevne det nye spillet som er på vei. Det et fattig uh, spill släpp år så långt 2022 men nu kommer Tom Clancy vi
1: kommer ting nu, det kommer jo Monster Hunter Rise på PC för juke, God of War kom på PC för juke och nu kommer ett nytt uh, stort actionspel. Tom Clancy den kända amerikanske författaren som jeg tror, jeg vet ikke om han er i livet fortsatt Hvis han er i livet og går inn i en spillbutikk i USA Så klør han seg sikkert i hodet over alle disse spillene Som navnet hans står på For det nyeste spillet som er hans på Det er Rainbow Six Extraction Militær skytespill med noen sånne muterte fiender av et virus Fjås, spør du meg Og det var responsen også til de som elsket Rainbow Six-serien Da det blev vist på, på etere erstatninger i fjor Det er ikke det her vi vil ha Vi vil ha terrorister og politi og militære Ikke en masse gul og grønne slimme monster vi skal slåss mot
0: Tom Clancy døde i 2013 snart 10 år siden og var ganske syk en del før det
1: Så... Han vri, roterer rundt i grava for hvert Tom Clancy-spill som slippes i dag det er jeg sikker på
0: i slutten var hver episode så bruker du å komme med Sånne gode, innsiktsfulle ting folk bør gjøre Du har snakket om å fine frem paraplyer, makke sne, og så videre Og ofte mye sånne her Oslo-ting da
1: Ja, da blir det noe generelt for alle som lager podcast Du å skru ned innkommende så Sånn det ikke piker i mixeren For det er ikke alltid så lett å se i mixeren Hvis innkommende lyd er veldig høyt Og det ser lavt i mixeren
0: er det här selv opplevd? Yes, it is Jeg leste på
1: nett, lest på nett.
0: Ja, ja. Vi takker alle som er Patreon Som støtter oss via Lollboa sin Patreon Selve podcasten Lollboa kommer på onsdagen mm -hmm. Og så kommer det noe som heter Ragequit på fredag Og der må det også være noe som Univers Med jeg da Takker alle som hører på om du støtter oss Eller ikke, vi er tilbake om en uke Ha det bra Hei då.